0: ¿Qué dice la barra tanto tiempo? ¿Cómo están? Espero que, que este encierro cuarentenero, eh, este este Mauricio 40 los tenga los tenga lo más eh, los tenga lo, lo, lo más seguro posible. Este cuídense mucho. Eh, lo digo al principio. Estoy hablando como si estuviera terminando, ¿no? Bueno, chau y líquido 30 segundos express. No, pero pff, tanta cosa para hablar, eh, la realidad, me dieron ganas de grabar, ¿cómo andan? Eh, bienvenidos, a hablo solo, eh, nuevamente en formato original, si es la primera vez que nos escuchan, este, este es un podcast, yo me grababa solo, hablando de, de un poco de temas que me gustaban, o de actualidad, o de lo que sea, con un formato descontracturado, generalmente humorístico, a veces me pegaba la melanco, este... Y básicamente eso, vieron, este, yo grababa boludeces para pasar el tiempo, siempre me gustó charlar, comunicar, y le fui sumando eh, un ciclo de charlas este, que se llama hablo Solo Acompañado, eh, primero con, con amigos y con gente conocida experta en distintos temas, y después fue levantando un poco el perfil a gente quizá más conocida, este, por ejemplo con Gustavo Salle hicimos una charla preciosa, y la primera de este año que fue con el gran Facundo Ponce León, una charla que les recomiendo, a mí me encantó. Un tipo, un realizador este estupendo de productos audiovisuales en Uruguay, un eh, tipo muy inteligente, muy eh, formado eh, y una preciosa charla de, de educación, filosofía, de los desafíos suyos, haciendo eh, sus distintos programas y todo eso. Pero hoy venimos un poco a bludear, a pasar el tiempo este, en esta movida de que todo el mundo está tratando de hacer vivos, todos los músicos tratando de generar en sus propias redes contenidos para que la gente pueda entretenerse mientras tanto. Este, y en mi caso tratar de colgarme al hecho de que están al pedo y capaz que alguno más me, me puede llegar a escuchar, visto y considerando que en la puta vida lo harían. Dicen, bueno, este pobre tarado, de última, si nos vamos a morir vamos a escucharlo. ¡Ah! No, mentira, qué drástico. Che, pero bueno, espero que, que estén llevando este distanciamiento social de la mejor manera posible. Espero que estén bien distanciaditos los unos con los otros. Que usen la escalera y no, no el ascensor porque tocan los botones. No sé si eso está bien o si está chequeado, si son médicos me pueden putear. Está todo bien, yo los voy a aplaudir a las 21 horas siempre. este Espero que, que no estén saliendo. Por suerte ahora se nubló. No sé si por suerte, pero bueno... Este, la realidad es que si sí, sí, todo, todo lo que incentive a que la gente se quede en las casas, pero solos o con quien viven, ¿eh? no 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 se junten, no rompa las pelotas, que la cosa viene seria, es importante conservar la distancia. Pero bueno, en este marco de de tantas cosas para hablar, este porque la realidad es que bueno este año, como, como les comentaba hace unos instantes, eh, yo estaba... Apostando únicamente al formato charla. Estaba tratando de generar conversaciones, diálogos, etc. Y ya estaba trabajando, estoy tratando de hacer una cada tres semanas. Era el objetivo antes de que, bueno, un poco todo este tema empezara a, a complicarlo. Hoy no traje el mate, así que no. No voy a llenar los baches. Voy a suspirar y voy a seguir hablando. Después no sé cómo voy a hacer. Eh, y bueno. ¿Qué les cuento? A ver. Bueno, les puedo contar ahora porque. En definitiva, por el momento se pospuso. Yo trataba de. Cuando tenía ideas o invitados, de, de, de anunciar las charlas una vez grabadas. Para, para no generarme a mí, digamos, la, la. Eso de que por ahí se me cae un invitado y es una cagada. Porque tengo que empezar a volver a buscar cómo llegar a, a quienes quiero para una charla o lo que sea. Eh, y sobre todo, pues me gusta hablar con, con las cosas consumadas. Este es que. Es casi a eso, pero les puedo contar que la, la invitada iba a ser la primera mujer invitada. Este, en tres años, la primera mujer, bien Wilfredo, este, muy, muy actualizado lo tuyo. Eh, iba a ser Mariano El Richeto. Ya le habíamos contactado. Estábamos tratando de, de invocar una fecha, un minuto para, para poder hacer la, la, grabar el podcast. Este. Y bueno, en la medida que se pueda, va a ser. Si Dios quiere, la próxima invitada. de hablo solo acompañado cuando volvamos. Este y el tercer hablo solo acompañado del año iba a ser con alguien del, del Palo del Carnaval eh, cuando quería grabarlo estaba terminando, yo no sé mucho de Carnaval me estaba asesorando ponerle con amigos que saben un poco más de, de quién puede ser divertido eh, ver a quién podía llegar a acceder este y teníamos un par de de nombres ahí de, de, de gente del Palo que, que, que después estuve viendo cosas que hicieron gente muy, muy talentosa y divertida para, para conversar un poco de... Del espectáculo y del carnaval en general. Eh, pero bueno... Este, se acabaron las sonrisas del carnaval... Porque ya estamos entrando en abril... Este, y bueno... La vuelta ciclista la, la vamos a dar acá con la bicicleta fija... Este, pero por lo menos nos podemos cantar un... Pero bueno, ya les conté un poco lo que se venía. Eh, se los cuento en, en clave de que, bueno... Este, en, en eso estábamos eh, laburando... En el más minucioso de los silencios. Hasta que todo esto un poco este, generó que nos distanciemos los unos con los otros. ¿Cómo llevan sus cuarentenas? Eh, acá por suerte debo decir que más allá de que obviamente ciertos vínculos con los que pierdo el contacto diario. este Mi novia o amigos, etc. Que, 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 que extraño... Este, eso, más allá de que hoy, gracias a Dios Tenemos la posibilidad de estar constantemente conectados Y eso lo aliviana este, Ahí ando que, Llevándola bastante bien Considerando que, que puedo, digamos, llenar la cabeza No sé cómo lo llevan ustedes Trato de llenar mi cabeza todo lo posible Con, con, con contenidos este No sé, tengo libros Tengo, yo qué sé, series Que tenía para ver O Placares que tenía para ordenar este, Que ya los ordené 17 veces de, 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 Por orden de color Por orden de año en el que me fui comprando Las remeras Y, y, y bueno lo, los, los equipos del deportivo entre casa Que estuve armando en, en Instagram este, que, que ya me pidieron algún otro Voy a, voy a dar vuelta a toda la casa yo me quedé sin ideas Pero, pero bueno eh, Llevándola La verdad que bastante bien Dentro de todo, gracias a Dios Uno uno tiene la suerte de, de poder estar en su casa con la familia y. y eso lo aliviana y todo eso. Pero bueno, eh, cumpliendo con las disposiciones. En la mejor medida de lo posible. Este. Pero bueno. Este. Inevitable hablar, por ejemplo. Acabo de ver, ¿no? Eh, hablando de esto, obviamente, esto repercute en todo el mundo. Este. Lo que obviamente. genera una manija mediática aún más fuerte. Eh, Consejo, si son medio paranas o si son medio de manejarse de hacerse la cabeza, yo por lo menos consumo un noticiero por día y trato de, 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 si quieren, no sé, leerse un diario o algo y que esa sea su fuente de información, porque la sobreinformación miren, que también hace mal, ¿no? Este, porque hay que encontrar el punto justo entre, entre lo que uno necesita y y cuando ya después está abusando y haciéndose un daño a la propia cabeza, viste, yo qué sé. Y además entras a un noticiero que cuatro horas de noticias que son tres horas y 52 minutos de coronavirus y los ocho minutos restantes, la, la, las rapiñas que hubieron. Entonces. queda psiquiátrico, aparte te ponen todo luces rojas, música, no sé qué. Y después, cuando termina el noticiero, te dicen, bueno, pero la calma, no se alarmen, pero la concha de tu madre. No, me, te, pero me, me dejan loco y te dicen, pero bueno. Este, sacando eso y, y bueno tratar de escuchar a las autoridades en, en términos de medidas y eso para más o menos ir sabiendo qué tenemos que hacer o si nos parece bien o mal o lo que sea. Y bueno, este, eso obviamente genera eh, lo que les decía, de que, que esté sucediendo en todo el mundo genera que también estemos al tanto de qué está pasando en América o en Europa, lo que sea, de cómo lo van midiendo y de las bizarreras también, que es lo que nos gusta acá. Este, el presidente del Brasil, el, el muchacho... Jair Bolsonaro, metió una declaración hermosa que tengo acá la foto. Permítanme, dame el segundito. este Porque es excelente. El loco se refirió uh -uh, al... Hizo un comunicado en el que habló de, de, de las medidas del gobierno brasileño respecto al coronavirus, porque allá hay un lío político interno. Digamos que hay gobernantes que quieren que se ponga más severo. Quizá tipo Argentina, ¿vieron? Este... Y el loco como que minimiza la, la pandemia, este, haciendo caso omiso a lo que pasa en todo el mundo. Y, y dijo que es una gripezinha o un resfriadinho. Gripezinha o resfriadinho. Eh, Ustedes entienden que... este, O sea, yo qué sé... No soy... Estimo que hablo portugués, yo creo que más o menos me revuelvo con el portugués. Pero no soy un, un tipo que... No, no pondría un en un currículum Hablo portugués porque me viene un brasilero A empezar a hablar de, de cosas serias Y no, no, no entendería de qué habla, ¿no? Pero gripecinia o refriadinho Son dos palabras que uno creería Uno uruguayo creería Que son palabras en portugués que en realidad no lo son, no sé si me explico. O sea, si yo tengo un refriado y estoy en Brasil, digo, eu tenho Y yo soy un uruguayo tratando de hablar portugués, por ende poniéndole iño como terminación a todas las palabras del idioma español, que es lo que nosotros eh, Río Platenses, creemos que es hablar portugués, ¿no? Es ponerle iño ao a las cosas y poner el acento. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está la no sé qué? Y vos decís, vos, pero eso no es un idioma. Digo, lo hablan no sé cuántos millones de personas, este... Pero pero bueno, como que esto me, me dejó loco porque vuelve a confirmar el prejuicio que teníamos los hispanoparlantes del portugués, que es efectivamente ponerle inio, no puede ser refriadiño una palabra en un país que se digna de ser serio. Tampoco es el país más serio Brasil, no y menos con este tipo, pero eh, a ver si me entienden. este, <risa> O sea, ref refriadiño no, no puede ser una palabra de, del idioma español, del portugués, perdón, del, del español menos, pero... Está, eso. Me, me, me dejó loco que. que, que obviamente, ¿sí? ¿cómo se lo toman en serio si, si se llama refriadiño? Bueno. Eso. Eh, después en la Argentina levanté. Hay un montón de noticias. ¿Por qué pasa en la Argentina? El, el presidente de ellos, Alberto Fernández, decretó la cuarentena obligatoria. Este, y bueno, obviamente se puede salir a la, la farmacia o al supermercado, abastecerse, ¿no? de, de, de lo necesario. Después la idea es quedarse en las casas. Este pero claro, hay mucha gente que las casas no se sabe manejar sola Por ejemplo, la gente de este country Y yo agarré una noticia que dice Hizo que la empleada doméstica Porque además los títulos de los diarios acá son, son Hizo que la empleada doméstica se escondiera en el baúl del auto Para entrar a un country El country, como le gusta al argentino el country? Eh, ¿Qué tiene más glamour para ustedes? Porque acá no sé, dónde vive la calle pues, La Lataona, ponele Acá decimos barrio privado, que, que suena un poco más agre agresivo, me parece. Eh, más allá de que, a ver, más o menos la misma gente o el mismo estereotipo que uno crea, ¿no? Pero eh, el country, ¿viste? El porteño dice, no, voy a me, me mudó un country, me hice una casa en un country. Y acá es el, el barrio privado, como que ya sacando que la palabra privado acá es como ya, ¿viste? Acá que es todo estado de, de privado. Me parece que, que, que no tenemos un... Podríamos copiarles la palabra country. Es hermosa la palabra country. Metió la empleada en la valija. Atendeme este enfermo mental. En el medio de la cuarentena total y obligatoria para evitar nuevos contagios, un vecino de la localidad bonaerense de Tandil... ¿Qué, qué argentino que es Tandil, la puta madre. Ya me estoy empezando a excitar. Fue infraccionado por ingresar... El verbo infraccionado también. Por ingresar a la empleada doméstica escondida en el baúl de su auto. Qué, qué enfermo... Imagínense que este tipo, o sea, si la trajo en la valija es porque la fue a buscar, y si la fue a buscar es porque debe haber quedado un par de días solo en la casa y debe haber tenido que hacerse un arroz y no supo qué hacer, la llamó dos o tres veces y dijo, ta, te traigo de última el cuarto de servicio, te, te pongo ahí. Y, y este, Debe haber, digo, en su cabeza debe haber pensado esto, este muchacho Gusta Claro, además en Argentina te tiran nombre y apellido. Gustavo Cardinale, dueño de una empresa de transporte de cargas, justo. ¿Eh? Y obviamente está. Y bueno, y puede tranquilomos en la justicia. Bueno, en Argentina vieron que hay varios de. Este desde el, de la cuarentena, pero hay un tarado que le pegó a uno de una garita de seguridad y violó el. Eh, la cuarentena. Un tipo venía de Estados Unidos, creo. Que allá en ese momento se tenían que guardar 14 días, al igual que acá. Y. Y el tarado fue a salir. El guardia, digamos que vivía en un edificio, es como que, viste, con, con entrada. Y, y el seguridad de la puerta lo, lo quiso de, no dejar pasar y lo cagó trompada. Es una cosa demencial. Pero Argentina, que vive como en esa sonada permanente o en ese scratch permanente, no sé si les llegó, les tiene que haber llegado. Hay un montón de videos de gente filmándose en los balcones, filmando para abajo, por ejemplo, en la calle, puteando a la, a la gente que está caminando por la calle. Que vos decís, o sea, ¿qué sabés que estoy haciendo? ¿Viste? Y los locos en los balcones firman diciendo la concha de tu madre, tarado, entra a tu casa, hay que estar en tu casa, boludo. Es excelente esa, esa energía porque eh, esto lo que te demuestra es que en, en, en el confinamiento más severo eh, eh, al argentino no lo podés desacelerar. O sea, los tipos encuentran la vuelta para, para sacar esa energía vehemente, no, 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 como que, viste, son como un perro que tiene que estar en el campo constantemente, a lo loco, porque no, no, lo, lo, los encerraron, viste, quietito y salen al balcón deseando que, que pase un tipo, no sé, viste, con bolsa de, a, a decirle, metete a tu casa, que decís vos, no sé, este, pero bueno, un poco de repasito general de, de la región, sobre todo, no, quiero... Quiero evitar los otros países que, que la están pasando bastante peor porque no no es la idea. Eh, les puse una consigna de la que participaron muchos. este, Muy divertida. Tengo varias respuestas. Top 3 de cosas puse. O sea, ustedes la propuesta es básicamente... Les explico porque alguna gente escribió que, tipo, otras cosas, pero, pero igual me gustaron mucho. La verdad me divertí mucho con sus respuestas. Top 3 de cosas. Y, y armamos un top 3. Este, yo voy diciendo los míos y si escuchan y quieren contestar los suyos, yo feliz eh, entonces a ver empezamos, top 3 de bandas para descubrir en la cuarentena el primero, bandas para descubrir o sea, voy a tener que asumir que este que son un poco, no te voy a decir los Running Stones porque no, digo, calculo que más o menos todos la descubrieron o en más o en menos, mientras hay un perro que, que está en cuarentenado pobre, enardecido 3 de banda, les voy a tirar 3. Eh, voy a tirar solistas también, porque eh, les recomiendo Lauta. No sé si lo tienen, eh, es un chico argentino, está haciendo cosas muy buenas. Este, eh, una cosa como de la generación nueva, esta, una, hay una camada nueva de argentinos que hacen cosas medio tipo. Se me ocurre decir Liria Curiaquilo en de Valderramas, eso con lo que hacían Dante Spinetta y Emanuel Orbillar. No sé si conocen, pero. Una cosa medio urbana. este Les puede gustar. Eh, les tiro una, Conociendo Rusia, una banda argentina muy copada. Eh, son unos chicos que son muy buenos. Eh, se los recomiendo a morir porque eh, a mí por lo menos me, me gustaron mucho. Este, muy buen sonido. Y les voy a recomendar una banda uruguaya. Que el otro día hablamos de música y me dijeron que la escuche. Y es muy buena. Y no solo es muy buena, sino que... Pude conversar con, con el guitarrista, creo que, que me, me escribió al Instagram. Se llama Lo naranja de la luz. Lo pueden buscar así. No es chivo ni nada. Eh, ahora es más voy a tener que decir marcas y si son todas cosas que pago. Este, porque con el dólar a 40 pesos a Wilfredo no le van a pagar ni un vaso de agua. Eh, muy buena. Son, son unos pibes que hacen una cosa medio argentona, medio tipo estelares, ellas tan cargosas, ese tipo de bandas. Si les gusta eso, les, les, les recomiendo que vayan por acá. Y les, les mando un saludo a los muchachos de Lo Naranja de la Luz. Este Ni que hablar, no, no puedo dejar de recordar a mi gran amigo Franco Citera, que, que es con quien hicimos dos podcasts también, que los pueden buscar acá en, en el historiado, eh, que es brutal. Es, es un chico que también hace una cosa medio urbana, es, espectacular. Eh, gran amigo y gran músico. Y, y la verdad que le está yendo muy bien y se lo merece. Top 3 de dulces de, de leche. De, de leche. está aprende a leer. Ok. Top 3 dulces de leche. Bueno, vamos a decir marcas. Eh, a ver. Acá el primer tema es. Hay gente que le gusta el dulce de leche más como con cuerpo. Más así sólido. Y hay gente que le gusta el más chirlo. Más cremoso. Este, por suerte estoy solo. Si no, esta, esta conversación terminaba medio picaresca. Eh, a mí me gusta el calcar. Eh, el frasco de vidrio de calcar me vuelve completamente loco con mi padre nos bajamos un tarro entero por suerte ta. es un vicio que como no tengo me gusta el dulce de leche pero no soy un, un adicto este, sino ya la, la diabetes tipo 100 tendría eh, con ese dulce de leche el calcar es uno el, nar, el granja narbona es un manjar de los dioses por el que mataría 100 osos panda y, y el de la patalla tercero el de la pantalla de, de etiqueta negra. Este, a mí me gustan así más, más cremositos, digamos. Impresionantes. Imperdibles. Eh, después están los, los estilos más reposteros. Más como para cocinar y eso que son más, más, más fuertes, más, más polenta. Eh, pero yo soy más del, del más cremoso. De, de, de agarrar en la heladera en la madrugada y meter un, un cuchareo me pone loco. Yo vivo por ese momento. Top 3 pizzas. Voy a asumir que estos son gustos de pizza porque recomendar pizzerías así como así como que no se sé, me ocurriría Primero porque amo la pizza y no podría recomendar tres solo Y segundo porque depende, no sé, de dónde me escuchan, dónde viven, no sé, eh, un montón de cosas eh, Top 3 de gustos de pizza, eh, para mí un una pizza con panceta no puede faltar y les digo que suma mucho cuando la panceta la saltean y la, la meten picadita. No cuando meten la tira de panceta comprada de supermercado que vos decís, tipo, ponerle un poco de amor, ¿viste? Eh, picadita, así, salteadita. Solo gusto panceta, me vuelvo loco. Ese es un gusto que va en el top 3 de cajón. Otro. Eh, aceitunas. Aceitunas seguro porque por dos cosas, primero porque yo me como un bollón de aceitunas entero solo es, es una debilidad que tengo el tema es que a mi, mi novia la odia y es, es algo que tengo que pedir yo solo, viste viste. si, si me pido una pizza solo no, no pasa tanto, pero eh, eh, la pido con aceitunas y, y viste, no sé, si, si lo pido en pedidos para no decir toda la marca le escribo y les pongo tipo, oh no me escatime las aceitunas, por favor, mandame, mandame un tupper al lado con aceitunas eh, panceta aceitunas y el tercero... Eh, yo asumí que era musarela también, paréntesis. Porque capaz que hay gente acá que le gusta la pizza sola. Eh, lo lamento por ustedes. ¿Y qué más? Eh, ah, claro, si sos vegano, ponele sacando que la panceta ni en pedo. Eh, pizza con musarela tampoco, ¿no? Porque leche no, no. Lácteos, perdón, no. Ah, boludo, que embole. Pobres. Eh, tercer gusto... Eh, 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 pepperoni, sí, 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 cha pa, Chacinado a full, ¿eh? bien. bien. <ríe> Mi logo es verde, <ríe> no sé por qué será, pues me gustó. Eh, Nada, no, era más por el WhatsApp y eso. Eh, pepperoni no puede faltar porque porque soy muy cipayo y, y los gringos la pizza con pe pepperoni, ah, gringo pizza, me vuelvo loco. Sigo porque el tiempo pasa y acá hay varias. Y el aire se está poniendo espeso. A ver. Top 3 de equipos de fútbol argentino que recuerdes. Qué lindo. Qué lindo este. Eh, si no son futboleros adelante en 40 segundos. Tranqui. Eh, equipos del fútbol argentino que haya visto y que recuerde. A ver, voy a hablar eh, más desde la cabeza que desde el corazón, ¿no? Pero igual el corazón va a pesar. Eh, el River de 2014 del Muñeco Gallardo. Entra en mi top 3. El equipo que gana la sudamericana Boca. Eh, a ver, eh, River es un equipo que, que está en un ciclo impresionante, más allá que justo este último campeonato lo pierde con Boca, está en un momento impresionante y se acostumbró a ganar, a ganar partidos difíciles, es un equipo guapo, pero el River de 2014 eh, tenía una dosis futbolística y, y, y tenía jugadores viste, como consagrados, eh, Carlos Sánchez, el uruguayo estaba Pisculichi, estaba... Rodrigo Mora Estaba tío Gutiérrez Si mal no recuerdo Creo que estaba este, Tenía un montón de jugadores Muy consagrados Y, y que jugaban un fútbol increíble Estaba Craneviter En su mejor momento Un equipo que jugaba la pelota Pero era un placer de ver Ganaba y además Cuando tenía que, que Digamos remangarse Y, y jugar más al Uruguayo O más este, Jugaba sin problema Después pues otro equipo, el News de 2013, del Tata Martino, eh, con Maxi Rodríguez, Nachos Coco, Bernardi, el gringo Bainse. Ese equipo fue semifinalista de la Libertadores y la perdió contra el Mineiro de Ronaldinho, que termina ganando la, la Copa después. Eh, ese era un equipo impresionante, que ganó el torneo argentino cómodamente y que, y que por penales no jugaba la final de la Copa. Un equipo que además jugaba la pelota... Impresionante, tenía, hacía muchos goles eh, Defendía bien, tenía la pelota Era como completito eh, Y después eh, ¿Quién te agrego? El Vélez El Vélez de la época Del Tigre-Gareca 2010-2011 El Vélez que pierde con Peñarol la semifinal Que en ese momento fue campeón en Argentina Si mal no recuerdo Esa época ganó varios campeonatos Jugaba al tanque Silva Máximo Morales, el burrito Martínez, Augusto Fernández, Ricky Álvarez, Poroto Cubero, que, que es una gran figura mediática también, con Mica Bisiconte, verdad. Eh, esos son, los, son mis tres, son, son los tres. A ver, deja fuera el Boca 2007, la Libertadores que era un cuadrazo, deja afuera estudiantes 2006, estudiantes 2009. Son los tres que se me ocurrieron porque, porque bueno, pero ta, me pidieron la propuesta de la top 3, no era fácil. Top 3 de... ¿Esta? ¿Quién se le ocurrió esto? Top 3 de políticos uruguayos. Paréntesis. Uno por partido. Paréntesis. Dos paréntesis. ¿Valen vivos o muertos? ¿Cómo es? Top 3 de... Ah. No era tan difícil. Yo estoy medio... Oh. Top 3 de políticos uruguayos. Tengo que elegir uno por, uno por partido. A ver, está pobre Mieres y a Cabildo Abierto lo dejamos afuera. Se ve que esto lo escribieron antes de la elección o algo. Eh... A ver, este, un blanco, un colorado y un frente amplista. Un blanco, un colorado y un frente amplista. A ver. Eh, ahora tiro uno que no le gusta a ninguno y, y nadie me escucha nunca más, ¿no? Este. <risa> no, jodiendo, a ver. Con, con objetividad o con, con el foco disfrazado de, de politólogo o algo de eso, a ver. Del frente. <risa> Eh, ¿Valen vivos o muertos? Entonces voy a elegir a Liber Sereni, fundador, ni más ni menos del Frente Amplio, ¿qué les parece? Eh, lo elijo a Seregni porque... Seregni es militar, o sea, imagínense con, con toda la pica que hay actualmente, ¿no? De, de Frente Amplio o las Fuerzas Armadas, es como un tema, como, viste, M muy, muy... que crispa mucho, imagínate, loco... La, la, la convicción y, la, y los, los ideales para, para plantarse, ¿no? Si bien el otro Uruguay está todo bien, este, bueno, eh, eso se lo respeto y por eso un idealista, un tipo que, mmm, vamos a elegirlo a él, un tipo que, que, que además rompió la, la, la dinámica bipartidista del Uruguay, ¿no? O sea, acá era blanco colorado blanco colorado hasta que, hasta que el loco, obviamente, con un montón de gente más, ¿no? Pero... Eh, eh, me parece que, que... Y además un tipo que por todo el espectro político, eh, más allá ahora, viste, cuando la gente fallece, queda poco, un poco idealizada, eh, aún en vida era, era muy respetado por, por todos los adversarios políticos. Así como poner al Libre que además la Plaza sereña es muy linda. Eh, Blanco. Eh, Finado también. Finado los tres, ahora que pienso. Eso dice algo, ¿no? Eh, Finado los tres, ¿no? Sí. Eh... Porque blanco se me ocurre Wilson Ferreira, eh, también por algo similar a Sereña, eran tipos este, de un idealismo, de un magnetismo muy salado, ¿no? Eh, vi una parte del documental que se hizo de Wilson Ferreira y, bueno, la gente que iba a los actos o vos veías tomas de eso, y la, la, la pasión el loco contagiaba una cosa realmente impresionante, ¿no? Eh, algo tenía que haber tenido, y, y bueno, este, claro... Estoy eligiendo a Wilson Ferreira y a Sereni que ninguno de los dos terminó siendo presidente o teniendo un cargo de tanta exposición. Entonces, quizá quedaron, este, ahora que me estoy dando cuenta, no, quedaron más este, idealizados porque obviamente, no sé si yo te digo Tabare Vázquez o Mujica o que, que son tipos que también tienen cosas para destacar o cosas para, pero también tienen cosas para criticar justamente porque el poder los desgastó a los dos, ¿viste? Eh, tuvieron aciertos y errores, tuvieron. Entonces, este. Ta, siempre es mejor en las políticas. <ríe> Cuando estás por ganar, irte y que la gente te quiera y después cobras una jubilación o algo. Eh, y bueno, está Wilson de los blancos también, por algo parecido a Sereni, ¿no? Idealistas. Tipos este, de una. Eh, de una política que, no, que me parece que no existe más, ¿no? Eh, y Colorado. Dije muerto también porque estaba pensando al mismo tiempo en eh, Achugarri. Vamos a poner Alejandro Achugarri. Eh, Alejandro Achugarri fue ministro de Economía eh, para, que, que articuló la salida de la crisis de, de, del 2001-2002 del Uruguay. Este, y un tipo también muy querido por todo el mundo, un tipo que, que, que se juntaba con los sindicatos, con los frentistas, con los blancos, con los de él... Eh, y un servidor público, un tipo, por ejemplo, leía que hace poco leía, porque no sé si hizo aniversario de la muerte o algo, que no usaba auto oficial, iba en su auto, el loco después le ofrecieron ser presidente cuando tenía mucha popularidad, que en la política vieron que vos tenés un buen momento y querés como que capitalizarlo, y el loco dijo, no, bueno, ya cumplí, tipo hice mi laburo... Se retiró de la política, no quiso cobrar el subsidio. De, Viste, tuvo, tuvo varias así como, como, como estos otros idealistas, ¿no? Y en este caso, este, bueno. Eh, también fallecido. Así que eso es el top 3. Pasamos a otro espectro. Porque acá hay de todo. Top 3 de canciones que no podés escuchar. Voy a asumir que no podés escuchar, es que no me gustan. Y que no las puedo escuchar. Porque. Porque no me gustan y no me las fumo. Eh, este. Porque, claro, no, capaz que les parece una estupidez, pero no puedes escuchar. Puede ser porque me hagan llorar, porque me enoje. Digo, no, no. Que, que, voy a asumir que es porque no me gustan. O porque ya me tienen cansado. Eh, flaca de Calamaro. Eh, yo estudié piano un tiempo. Y. Paréntesis, aprovecho la anécdota la personal, ¿no? Yo estudié piano un tiempo y. En esa época me gustaba bastante Calamaro cuando iba a la, la academia en la que estudiaba piano. Y. Este. Y fui una, fue una de las primeras canciones que fui aprendiendo solo, viste, me, me bajé partituras o lo que sea y la fui probando en el piano. Y un día me, mi papá me acompañó a la escuela y cuando me dejó ahí este, se puso a hablar un poco con, con, con los profes de ahí. Y les comenta algo tipo: No, Wilfredo está, está copadísimo con Calamaro, no sé qué. Y los locos se cebaron. Ah, bueno. Y, y, y toda la discografía de Calamaro ¿no? terminó aprendiendo. Este, que tampoco me gustaba tanto. Y, y en especial Flaca, que, que incluso la, la tuve que tocar en uno de esos recitales de fin de año de escuela de música. este Que a ver, hasta ese momento la disfrutaba, la divertía, pero ya hoy es como que, que viste, eh, esas comidas que te hacían de chico que, que, que regurgitas ahora porque no podés. Este... Así que Flaca seguro. Eh, después, YMCA es otra eh, que no, ya, ya no puedo. ¿Será porque Susana Jiménez la usó? Una diva total, ¿se acuerdan? Era horrible eso Y Salvo por Marcelo Iripino, que lo dejo afuera Porque es un ser de luz Amigo particular de, de, del espacio Este, Algún día vamos a, a Hacer un podcast con él ¿eh? Eh, ¿Y qué te iba a decir para eh, Y la Macarena eh, no, la macarena no puede ya ni la escucho ¿Saben cuál no puedo? Este, Será porque por, por una particularidad la escuché mucho Que es esta de que viva España Que viva España este, No sé por qué Si, si se ve que, tu, que coincidió que, que tuve muchas fiestas de gente De hijos o nietos de inmigrantes españoles O lo que sea Yo no, no, no soy ni, ni, ni español de origen Ni nada, ¿eh? pero no, no, no soy, digamos, descendiente de españoles Ni nada, pero pero sí se ve que conozco o algo porque como que la tengo repetida en la cabeza que no puedo. ¿Viste esas canciones que te tenés que parar y te tenés que ir porque no... Eh, ¿Viste? Estoy en una fiesta, me, me, me voy afuera. No fumo, pero te juro que agarro un cigarro igual porque no... Peor es el otro cigarro de la canción. Tres ciudades para vivir. este Con el dólar a 40 pesos... A 45, perdón. Montevideo. Y, y te diría que... Con suerte. No, a ver... Eh, Top 3 ciudades para vivir, es lo mismo, acá es tan subjetivo, qué te gusta, qué no te gusta, si les gusta una cosa más tipo pueblito, si les gusta una cosa más eh, eh, gran ciudad tipo Nueva York, una cosa así polenta, ¿no? Eh, a mí me gustan los dos estilos, eh, me ha pasado de, 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 de los lugares que he conocido, de, mismo, no sé, de, de, de propio Uruguay o fuera, de decir, acá me, me, me sentiría digamos, sacando Montevideo, que, que es donde crecí y donde vivo, eh, me, me sentiría a gusto. Eh, tuve esa sensación, más allá de que después llegaba el momento, andás a ver, ¿no? Porque uno, es como la, no sé si escucharon la, la, la carta del primo de Daddy Brío en Toronto, paréntesis, si no se las recomiendo. Este, yo no soy muy consumidor ni de mi dachi, ni ese humor ni nada, pero eso es excelente. Eh... Es un primo de Daddy Briega, como que se muda a Toronto y empieza a hablar de Canadá, de la sociedad canadiense, no sé qué. Y la nieve y como que empieza a tener un montón de desventuras. En fin, escúchenla si pueden, está en YouTube, seguramente es excelente. Eh, vamos a sacar Toronto entonces, porque le acabamos de, de dar para atrás. A ver, tres horas para vivir. Londres, porque... Porque Londres, eh, digo, yo qué sé, no sé, me parece. Eh, Londres... Barcelona, dicen. Sacando que es. es eh, eh, hay gente que nos escucha de Barcelona. Les mandamos un saludo. No me acuerdo el nombre. Un chico nos llegó a escribir en un momento. Me comentaba que es una. Después de Buenos Aires, una ciudad más, o lo sea, es la ciudad con más uruguayos. Así que. Este. Asumiendo que eso para mí por lo menos suma en el sentido de que, que la, la, el desarraigo cultural sería menor. Eh, y después vamos a poner... Vamos a hacernos los, los, los chetos, los exóticos. Vamos a poner Lisboa. Es una ciudad increíble. Este, tiene costa. Ese es otro tema. Eh, a mí me gusta mucho la, 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 que, que la ciudad tenga costa. Justo Londres, ahora que pienso, creo que no. Pero capaz estoy haciendo una burrada impresionante. ¿eh? Yo estoy no estoy mirando un mapa, nada. No, no me puten Pero... Pero está, justo Londres, no sé, como que se defiende por otro lado. Pero, pero estas otras dos tienen costa y además son, son ciudades muy lindas eh. arquitectónicamente. La, la, la cultura está buena este, y el idioma nos revolvemos, le encontramos la vuelta. Eh, top 3 actores y actrices, o sea, tengo que decir tres y 3. De Hollywood, qué específico. O sea, a ver, del cine de Hollywood, digamos, americanos, ingleses, algo de eso. Eh, bueno. Vamos con eh, mujeres primero eh, Meryl Streep Uno eh, Infaltable Porque porque sí porque ese, ese. Los Oscars, para empezar, los gana cuando quiere Vieron que la tipa eh, Si le pinta, lo gana Y si no, ese año no, 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 no sale en el cine Y listo eh, Después Vamos a tirar una, un par más modernas eh, Me gusta mucho ¿Cómo se llama esta chica? Es una bestia. Eh, ¿Cómo se llama? Pará, le voy a googlear porque le juro que... le juro que no, no. Está tipo en Star Wars y un par más, pero tiene una cosa como... Felicity Jones se llama. Está en la última de la saga del Código Da Vinci, que no se llama el Código Da Vinci. Está en Star Wars, que si bien no me gusta Star Wars, la piba la, la he visto en varias cosas y la rompe. Está, es la mujer de Stephen Hawking en la teoría del todo. Eh, ahí tiene The Theory of Everything. Ahí la tienen. Este. Eh, esa, y vamos a poner. Pasa que hay tantas que llegó el momento, viste, te, te bloqueas. Eh, vamos a poner. Uh, me gusta la de Titanic. Eh, Kate Blanchett. Una cara. Ahí tienen tres. Este. Se me pasaron por alto un millón. Eh, ya me putearán. Después, eh, hombres, eh, Tom Hanks, que además creo que ya zafó el COVID, así que vamos arriba, Tom, estamos contigo. Después, eh, Tom Hanks, eh, Christian Bale, eh, el Batman de las películas de Nolan, este, es el de, de Tan Varias, ¿no? El maquinista, hizo una de Terminator, hizo de todo, es un animal. Eh, y después vamos con... Mmm, ¿Con quién más? Vamos a meter a... a Gozo, Gary Oldman. Me encanta. Un cra. Veterano cra, Actor inglés. Me dijeron Hollywood y todos ingleses, creo. No importa. Eh, top 3 de, de peleas de la TV Argentina. Bueno, para empezar, pequeño archivo. Eh, el capítulo 2 de todos los podcasts que grabé es... Eh, Analizamos la, la, la segunda canción que grabó la hija de Tinelli, Lele. Y después de eso, este, hablamos del top 3 de mejores peleas de, de la TV Argentina. Este, no las voy a repetir para no, más o menos. Eh, vamos a poner en general. Eh, para mí, la pelea de Moria Casan contra Silvina Escudero en, en Showmatch. Moria era jurado y Silvina este, había recién bailado. Es impresionante. Este, la abuela de Silvina había fallecido. Y, y Moria Casán le dice que no tiene nada que ver tu abuela muerta en esto. Es impresionante. No, no. No se las puedo describir porque tendrían que ver el video en YouTube. Es deliciosa. Después, eh, Eliana Bercio, pareja del golero de la selección argentina, Chiquito Romero. Eh, fue un móvil de intrusos y le pegó a Marcelo Polino su móvil ahí en el estudio. Este, porque entendió que Marcelo Polino Le había tratado de gato, etc. Digamos, esa cosa que ronda alrededor de, de las, las parejas de los jugadores de fútbol. Y en Argentina, sobre todo, ¿no? Y eh, entonces están por ahí a la pausa y Eliana García dice, para un segundo, le dice a Real Sí, cómo no. Y ella se para y le empieza a pegar a Polino y le dice, a mí nadie me dice puta. Me acuerdo esto y creo que lo vi en vivo y quedé como paralizado. Porque la, las puestas en escena que hacen este, son realmente de Un estilo de cine que no sé si existe Te diría que Kubrick, toda esa gente Tendría que haber venido acá a estudiarlo Después, ahí tenés dos Vamos a tirar una más eh, 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 eh. Eh, una, Hay una que me gusta mucho Que es Nacha Guevara contra Gabo sandivara ¿Verdad? Este, ¿Cómo sé de esta mierda? <ríe> ¡Qué depresión! Eh, Nacha, Guevara, Nacha Guevara, una artista de, de, de teatro argentina histórica que fue jurado de video, de showmatch, de video match no, por favor, y se puteó con Gabriel Santibara, que era un bailarín, este, le terminó diciendo ubicate, pendejo, una cosa como con desprecio, este, esas peleas hermosas, todas, este, todas armadas, toda esa tensión berreta, como me gusta la caca, oh? y, y además lo que es lindo es la cara de Tinelli como que lo decían alguna vez en la radio, lo escuché, que el, el loco tiene el micrófono mientras se putean y pone cara de circunstancia como que la situación, él está como incómodo que es rehén de la situación cuando el, 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 el estratega de la situación es él, el tipo que está lucrando con ese quilombo es él. Es impresionante ese talento que tiene. A ver, otro, top 3 jugadores brasileros. Top 3 jugadores brasileros, eh, voy a poner que haya visto porque si no aparece el Toto da Silveira o Echandi me arrancan a hablar de jugadores del año 60 que no vi Y voy a sacar a Pelé porque, porque debutó con un pibe, eh, eh, aguante el Diego eh, Ronaldinho, Ronaldo y eh, Rivaldo, ¡Tuc! ahí tenés los tres. Que eh, acá puedo entrar también pero me quedo ahí Ronaldinho es, es el mago, eh, además generacionalmente lo pude disfrutar mucho. El gordo Ronaldo fue mi ídolo de la infancia, lo más grande que hay, el tipo con una pelota bajo el pie que mejor vi jugar, gordo, lesionado, como quieras, en pedo. Eh, de, de, era, eh, tenía el fuchibol en la sangre, esa cosa del brasilero, viste, que, que lo, lo tienen en, adentro, es impresionante. Y Rivaldo también, era otro animal, este, quizá un poquito más de, 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 de unos años más atrás, pero otra bestia. Después, top 3 de juegos de cartas para jugar a la cuarentena mm. eh, A mí me gusta el truco y el póker no, no soy muy de los juegos de carta En una época yo era, era una señora mayor Dándole palo al y canasta todo Pero no, ya no eh, Yo te diría, un truco, un buen póker eh, No jueguen por plata porque si están encerrados es, es, Terminan a las piñas Y, y después eh, Y una conga Una conga siempre, siempre mata este, una conguita Ahora que llueve parece que estás en una casa de balneario Te imaginas que estás afuera ahí en la paloma O algo jugando a la conga Después te das cuenta que no y te deprimís Pero mientras tanto te divertís Top 3 de juegos de caja para la cuarentena eh, fue la, es, la, es la misma persona Que lo hizo, está bien, cartas y cajas Está bien para no abusar de las pantallas Me parece bien Eh... Eh, Monopoly, Banco Inmobiliario Uno de esos, siempre, infaltable Porque además ese jugás hasta que alguien muera Básicamente, así que con eso siempre vas a tener algo eh, Después eh, un, ¿Cómo se llama el War? El War es divertido Es de estrategia, no andar que estar despierto espabilado, despabilado pero Está bueno Y después ponele eh, Déjame pensar Vamos a ponerle eh, eh, El Catán El pasa Catán, War es más o menos eh, va por ahí. Quiero poner otro más diferente. Eh, y un trivia. Un trivia, un juego de caja, un trivia. Este, un trivia es divertido. Eh, top 3 de series para maratón. Paréntesis, no vale breaking bad. Me sacaste una que, que tenía, ¿no? La concha tuya. Eh, The Wire. Eh, está en HBO Si no tienen que descargarla Ilegalmente, pero yo no les dije eh, The Wire Los Soprano Y Homeland Las buscan las tres eh, Algunas están en, en, en Netflix O en esas cosas Y las otras la, las pueden descargar Que es algo que, que... Nah, En este momento es legal, no jugar. Es gratis en internet, ahora no va a ser gratis nah, Déjense de joder Top 3 de Instagramers. Y vamos a cortar acá porque estamos quedándonos sin tiempo. Top 3 de Instagramers. Eh, pasa que, yo qué sé, Instagramers. Como Instagramers yo no consumo mucho. Eh, sí quizá gente que... Eh, ah, a ver, ¿se entendió? Eh, top 3 de Instagramers. Bueno, mil granados a mí me, me hace mucha gracia. Este... Nachito Saralegui Es otro argentino, es, es comediante Creo algo de eso, pero, pero también eh, Digamos que sube contenido a sus redes eh, Bastante bueno Wilfredo Noval, así que no me voy a decir eh, Vamos a poner uno criollo Germán Medina eh, Es un comediante de acá Local, este, que, que me mete videos Seguidos, es bastante bueno este, Ahí tenemos, con eso cerramos el Sport Che, se hizo largo el capítulo de hoy, pero bueno, eh, ni que hubiera otra cosa para hacer, Cópense, escuchen long, cuéntenle a sus amigos, eh, y en estos días hacemos otro, eh, para matar la tusa un poco entre todos, cuídense mucho, eh, distanciense, el distanciamiento social no es un distanciamiento emocional, sigan hablando con sus amigos, con sus seres queridos, y si tienen gente mayor para... para Hagan todo lo posible para asistirla Si tienen gente mayor sola Hablen diariamente, tengan contacto frecuente Vean si les pueden arrimar las compras Y así nos cuidamos entre todos Y esto sale con fritas, loco eh, Los quiero mucho, un abrazo grande eh, No dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy No sé quién es esa frase Bueno, eh, chau 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 Abrazo